La famiglia. Funzione della famiglia. La restaurazione e l'elevazione dell'umanità cominciano in famiglia. L'opera dei genitori quindi è fondamentale. La società è formata da famiglie. Essa è il risultato dell'opera dei capi famiglia. Dal cuore procedono le sorgenti della vita e la famiglia è il cuore della società, della Chiesa e della nazione. Il benessere della società, il successo della Chiesa, la prosperità della nazione dipendono dall'influsso esercitato dalla famiglia. La vita di Gesù illustra l'importanza e le opportunità della vita familiare. Colui che è venuto dal cielo per essere nostro esempio e maestro è stato per trent'anni membro della famiglia di Nazareth. Il racconto della Bibbia di questi anni è molto breve. Nessun grande miracolo attrasse l'attenzione delle moltitudini. Le folle bramose non seguirono i suoi passi né ascoltarono le sue parole. Tuttavia, in tutti quegli anni, egli adempì la sua missione divina. Visse come uno di noi partecipando alla vita di famiglia, sottomettendosi alla disciplina, compiendo i propri doveri, assumendosi le proprie responsabilità. Protetto dall'ambiente di un umile focolare, Partecipando alle esperienze della nostra sorte comune, egli cresceva in sapienza, in statura, in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Durante tutti quegli anni di ritiro la sua vita traboccava di simpatia e di solidarietà. La sua abnegazione e la sua paziente tolleranza il suo coraggio e la lealtà, la sua resistenza alla tentazione, la inesauribile pace e tranquilla allegrezza erano una costante ispirazione. Portava nelle case un'atmosfera pura e dolce e la vita era come un lievito tra gli elementi della società. Nessuno ha mai detto che egli abbia operato miracoli Pure infondeva nei malati, nei tentati e negli scoraggiati una virtù, la potenza sanatrice e vivificatrice dell'amore. Fin dalla fanciullezza aiutò con discrezione gli altri. Perciò, quando iniziò il suo ministero pubblico, molti lo ascoltarono con piacere. I primi anni del Salvatore sono più che un esempio per i giovani, Essi costituiscono una lezione e dovrebbero essere di incoraggiamento per ogni genitore. La famiglia e il vicinato sono il primo campo di lavoro per coloro che vogliono lavorare per l'edificazione dei loro simili. Non vi è opera più importante di quella affidata a chi fonda e cura una famiglia. Nessuna opera comporta maggiori e più ampie conseguenze di quella svolta dai padri e dalle madri. I giovani e i bambini di oggi decidono l'avvenire della società e ciò che questi giovani e bambini saranno dipende dalla famiglia. La maggior parte delle malattie, delle miserie e dei delitti 
che affliggono l'umanità si possono rintracciare nella mancanza di una buona educazione in famiglia. Quale cambiamento si potrebbe osservare nel mondo se la vita familiare fosse pura e verace, se i bambini fossero preparati ad affrontare le responsabilità e i pericoli della vita? Si fanno grandi sforzi, si spendono tempo, danaro e fatica, quasi senza limiti, in opere e istituzioni con l'intento di riformare le vittime di cattive abitudini. Ma tutti questi impegni sono inadeguati a far fronte a questa fondamentale esigenza. Miseri sono i risultati, pochi sono recuperati per sempre. Moltissimi desiderano una vita migliore, ma non hanno il coraggio e la risoluzione per rompere la forza dell'abitudine. Rifuggono dallo sforzo, dalla lotta e dal sacrificio e la loro vita è un naufragio senza rimedio. Così si degradano e si perdono per questa vita e per quella futura. Accade questo perfino a uomini dalla vivace intelligenza, uomini di alte aspirazioni e di nobili facoltà che potrebbero occupare posti di fiducia e di responsabilità. Com'è amara la lotta per chi desidera correggersi per riconquistare la dignità umana. Molti raccolgono i frutti della loro cattiva semina avendo per tutta la vita una cattiva salute, volontà vacillante, intelligenza menomata e scarsa forza morale. Si potrebbe fare molto di più se si agisse fin dal principio contro il male. Quest'opera dipende in gran misura dai genitori. Si otterrebbe un risultato cento volte maggiore se tra i tentativi che si fanno per arrestare il progredire dell'intemperanza e di altri mali che consumano come un cancro il corpo della società, si avesse cura di insegnare ai genitori come formare le abitudini e il carattere dei loro figli. È in loro potere trasformare per il bene l'abitudine, il cui potere è invece così terribile nel male. È come se avendo nelle loro mani il torrente alla sua sorgente e potessero imprimergli la giusta direzione. I genitori possono gettare per i loro figli le basi di una vita sana e felice. Essi possono introdurli nella vita con quella forza morale capace di resistere alla tentazione, con il coraggio e la forza di lottare per affrontare i problemi di tutti i giorni. Inoltre, possono suscitare in loro i buoni propositi e la capacità di essere con la loro vita un onore per Dio e una benedizione per il mondo. E ancora, i genitori hanno la possibilità di tracciare per i loro figli il pensiero che sta tra il sole e le ombre della vita e che conduce verso le gloriose mete celesti. La missione della famiglia va oltre i suoi membri. Il focolare cristiano deve essere di per sé una dimostrazione concreta per illustrare l'eccellenza dei principi veri della vita. Una tale dimostrazione sarà una forza benefica nel mondo. 
l'influsso di una vera famiglia sul cuore e sulla vita umana è molto più potente di ogni sermone. Quando escono da una tale casa, i giovani insegnano ciò che hanno imparato, vengono introdotti in altre famiglie i più nobili principi di vita e un influsso di elevazione opera nella società. Potremmo rendere la nostra casa una benedizione per molti altri. I nostri inviti non dovrebbero essere regolati dalle norme del costume mondano, ma dallo Spirito di Cristo e dall'insegnamento della Sua parola. Gli israeliti includevano in tutte le loro feste il povero, lo straniero e il levita, che era assistente del sacerdote nel santuario, insegnante di religione e missionario. Questi erano considerati gli ospiti del popolo, erano invitati in occasione di ogni festa sociale e religiosa ed erano affettuosamente curati in caso di malattia e di necessità. Persone di questo genere dovrebbero essere le benvenute nelle nostre case. Una tale accoglienza può incoraggiare e rallegrare l'infermiera missionaria, l'insegnante, la madre di famiglia carica di preoccupazioni e costretta a un duro lavoro, i deboli o i vecchi, tanto spesso privi di una famiglia e in lotta con la povertà e le avversità. Cristo dice... Quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, che talora anch'essi non ti invitino e ti sia reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di rendertene il contraccambio, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Non sarà un gran peso ricevere tali ospiti. Non sarà necessario provvedere per loro un banchetto ricercato e costoso. Non sarà necessario fare nessuno sforzo per fare bella figura. Il calore di una lieta accoglienza, un posto al vostro focolare, una sedia alla vostra tavola di famiglia, il privilegio di partecipare alle benedizioni della preghiera sarà per molti una breve visione del cielo. La nostra simpatia deve oltrepassare i limiti del nostro io e i muri delle pareti domestiche. Ci sono tante preziose occasioni per coloro che vogliono fare della loro casa una benedizione per gli altri. L'influsso sociale è una forza meravigliosa. Possiamo usarlo, se vogliamo, come un mezzo per aiutare quelli che ci stanno intorno. La nostra casa dovrebbe essere un rifugio per i giovani che sono tentati. Ve ne sono molti che si trovano a un bivio. Ogni influsso, ogni impressione sono determinati nella scelta dalla quale dipenderà la loro sorte qua giù e nella vita futura. Il male li invita. I ritrovi scintillanti e seducenti accolgono chiunque entri. Intorno a noi vi sono giovani che non hanno casa, altri non trovano in casa loro aiuto utile e uno stimolo mobilitante. Così la gioventù scivola giù verso la rovina, proprio vicino alle nostre case. 
questi giovani hanno bisogno che qualcuno renda loro con simpatia una mano. Parole gentili dette con semplicità, piccole attenzioni fatte spontaneamente dissiperanno le nubi della tentazione che si addensano nell'anima. La sincera espressione di una simpatia fraterna ha la forza di aprire la porta dei cuori che hanno bisogno della fragranza di parole simili a quelle di Cristo e del semplice, delicato tocco dello spirito dell'amore di Cristo. Se mostrassimo interesse per i giovani, se li invitassimo nelle nostre case e li circondassimo di influssi lieti e benefici, Molti indirizzerebbero con gioia i loro passi sul sentiero che porta al cielo. Il nostro tempo qua giù è limitato. Possiamo attraversare questo mondo solo una volta. In questo passaggio cerchiamo di fare della vita il miglior uso. L'opera alla quale siamo chiamati non richiede ricchezze, posizione sociale o grande abilità, Richiede spirito di gentilezza e di abnegazione e fermezza di propositi. Una lampada, per quanto piccola, se è tenuta sempre accesa, può essere un mezzo per accendere tante altre lampade. La nostra sfera d'azione può sembrare limitata. Poche le occasioni, poca la capacità, scarsa la nostra cultura. Eppure, cogliendo con fede le occasioni, che la nostra casa può offrire, avremo meravigliose possibilità. Se apriremo il nostro cuore e la nostra dimora ai divini principi della vita, diventeremo come rividi correnti vivificatrici. Dalle nostre case si diffonderanno torrenti di salute a portatori di vita, di bellezza e di fecondità dove ora sono sterilità e miseria.